0: Да, идет запись. Итак, друзья, всем привет! С вами наш подкаст Гештальтингянка. Меня зовут Сима Богарт, и со мной мой коллега гештальтист, гештальтерапевт, сильный системный терапевт и много-много-много всего. Алексей у нас сегодня интересная тема, прекраснейшая, да, про нарциссическое слияние. Она такая всегда как будто бы вкусная, как будто бы неопознанная, потому что люди э, за редким исключением устают говорить про нарциссическое влияние, нарциссическое строение и вообще обсуждать вот эту тему. <связь> Я
1: слышу это. Это начало нашего мифа. Да, ты
0: слышишь это? Прикольно. Немножко, да. да.
1: Угу. Хорошо. Эта тема, правда, большая, и она уже настолько вышла такой популярной психологии в обывательский язык, что ну, мы попробуем описать сегодня некоторые процессы. Я буду описывать, может быть, процессы, а все мы будет описывать какие-то глубинные аспекты. Вот, попытаемся создать некоторые, некоторое понимание у вас, слушатели, дорогие, об, об, об этом феномене, потому что да. он совсем неоднозначен.
0: Да. Хочу напомнить, что в прошлый раз мы говорили про вообще про слияние, да, как коллективную составляющую, как это происходит вообще в, в целом, в мире, да, и так как и в отношениях слияния. Сегодня мы решили выделить вот такой вот аспект про нарциссическое слияние, потому что оно происходит вообще под рукой. Вообще, я, наверное, начну про, про миф, да, про, про нарцисса. И, конечно, давай, с одной стороны... У нас не очень много времени, но постараюсь как-то коротко рассказать, как вообще кто такой нарцисс, да? И, рожденный от, от насилия ребенок который достался маме таким прекрасным, чудесным. Нарцисс, дитя, нимф и богарек и Благодаря его маме, которая как-то очень привязалась к нему, и, собственно, если говорить профессиональным языком, то нарцисс являлся ее таким нарциссическим расширением, да, так, как любви у нее остался вот а, такой травм ее только один ребенок, она принесла его к трессию, чтобы он как-то посмотрел а, а, его будущее. Он говорит, знаешь, он может долго-долго жить, единственное, ему не, нельзя показывать, он не должен себя увидеть. Вот. И нарцисс отражался только через глаза, собственно, своей матери, которая видела в нем прекрасное создание, и исходя из мифа. Он, правда, был красивым юношкой, который привлекала женщин в мужчин, но, в общем-то, любви он не знал. И в какой-то момент… Да, а, тут уже включается эхо, но вот, Леша, ты хотела про эхо рассказать. Я да? уже...
1: Нет, я тебя уже жду.
0: А, я... хорошо.
1: Я другую сейчас а... расскажу, и миф, не миф, а, ну, по, я в конце что-нибудь расскажу, относящийся к этому делу.
0: Okay. А, и... Такой момент, что в нимфа Эхо, но у Эхо за какое-то время до встречи с нарциссом, у нее произошло такое такая не очень хорошая история с Герой, которая лишила ее возможности говорить свои слова. Гера разозлилась на то, что нимфа, эхо ее отвлекала от поисков мужа, который занимался прелюбодеянием с другими женщинами, богинями. Она разозлилась и говорит, а вот все, теперь я тебя наказываю, и ты будешь повторять лишь последние слова, услышанные тобой. И нарцисс, гуляя в лесу, измученный жажды, да, увидел свое отражение, да, но прежде он, он встречает Эха, который, он, он шел по лесу и чувствовал, что за ним кто-то идет. И он спросил, кто здесь, и услышал в ответ, кто здесь. И так происходило очень-очень-очень много раз. В конце концов он разозлился и вот, в общем, увидел эхо и таким образом ее отшвырнул. Богиня Афродита, богиня любви, ведь эхо шла к нему именно из-за любви, из-за очарованности и, и стремлений. В общем, она решила, что сделать ему такой сюрприз и направила его к водоему, где он увидел себя. И дальше было. Была влюбленность, да, нарцисс не мог понять, кого он видит, он видит какого-то волшебного, прекрасного юношу, Качёван, и он пытался прикоснуться, не мог прикоснуться, он пытался как-то потрогать, не мог потрогать, он плакал, и слезы размывали отражение в водоеме, в реке, и в итоге он не мог оттуда уйти, голодный, эм, холодный. Там есть несколько версий, как заканчивался в общем, замечательный миф. Есть версия, то, что он утонул. Есть версия, что он умер от голода и жажды. Да, и на этом месте вырос цветок, который эхо потом и дала название нарцисс.
1: Там был какой-то момент еще с тем, что он иногда плакал, и слезы его устраивали реакцию на поверхности, и в этот момент он себя терял. Да, да, да,
0: да. я как раз да, сказала, что он плакал, и слезы разрушали вот это отражение, да, и за рябь, и он еще больше плакал. Да, это да.
1: важно, потому что плакать плакать невозможно, нельзя, потеряешь себя. Тоже. Да, да. У -у -у. Теряешь
0: свое отражение.
1: да. Да. Хочется, знаешь, сказать, что кто из нас не был в такой ситуации, той или другой, а может быть, кто-то и не был, когда так отношения строились, что правда партнеру ничего, каким-то образом ничего не оставалось делать, кроме как повторять слова ну, другого. А себе да. уже говорить было нельзя, надо было только вторить тому, что говорил первый. Как, как, как эхо.
0: Да. да. Оставаться да. только так в отношениях. Да, как, да. Тогда мы говорим, что нарцисс и эхо это пара. Да. да. Это может да. быть внутренняя психическая пара.
1: Угу. Угу. Ну и, и, и реально интересно, что здесь... Мы сейчас про... Это не будем подробно говорить. Но вот если мы посмотрим, уже здесь можно сказать что-то еще. Но словно в таких отношениях можно только повторять с другим. И в этот момент, ну, можно сказать, что эхо находится в слиянии, получается, она же может только слова повторять, индивидуальности ее там уже нету.
0: Да, я даже, знаешь, себе выписала, что там ну, лакановцы и, по-моему, еще какой-то один психоаналитик, они вывели такое название эхоизм. Да? Вот, который представляет собой полную противоположность нарциссу и как раз обозначает его созависимость такое угодничество а...
1: вот-вот-вот <связываем> про это идет да. речь да. и при этом нарциссу ведь нас ну первым человеку, которого условно называют нарциссом ему тоже в общем-то, не очень долго отношениях. Но это единственное, что, что недоступно, потому что если Леха заговорит о, о ком-то еще, кроме него, то у него это вызовет ярость. Окей, <связь> okay. такая э, грустная история. Вот. Э, хочется еще добавить из, из истории э, психотерапии, что Фрейд утверждал, что нарциссизм невозможно излечить, потому что... В психоанализе, ретроспективы, ну, не ретроспективы а ретро... короче, анализ невозможен клиентов наркотических, потому что они не спо... они способны выстраивать какие-либо отношения, там перенос не формируется.
0: Но кохот похуд...
1: Да, это было сильно позже. Да. Да. Оказывается, в общем-то, все, все там есть о чем поговорить. Да? Так, все не так плохо. Но так как все-таки я гештальотерапевт, э, э, я буду говорить про э, про работу э, с, с такими людьми с точки зрения гештальотерапии. Вот. там что-то еще хотела же сказать вводное, или уже
0: э, Нет, я, я перехожу. Да, переходи, а. да.
1: Ну, э, вот мы говорили про, про слияние нарциссическое я я хочу я буду говорить с двух сторон первое это то от чего страдают люди вот кстати, в гистан нет понятия нарцисса mm -hmm. вот, да. есть понятие но ну, как нарциссический стиль отношений потому что иногда получается совершенно другое вот но основная беда этих людей людей это невозможность быть в близости невозможность быть в близости и как раз избегание избегание здорового слияния то есть в какой-то момент где нужно радоваться совместности они так смотрят говорят, чё и уже его нету а, они либо исчезают, ну, как говорят, ушел под воду, был человек и нет человека, да? Вот. Либо, либо отвергает явно агрессивно другого. Может быть, тоже это вы замечали в, как, в какие-то моменты общения с людьми. Что, как только пытающий приблизиться, он делает всяческое, чтобы не, не дать себя никак поймать. И, и совместность не получается. Но то он прекрасно соблазняет, он такой красивый, интересный, но при этом, когда отношения выстраиваются, он, он предлагает такой стиль отношений, ну, дальнейшее развитие, что, что там уже вот второй человек, который соблазнился, он становится как раз этой нимфой эхо. Он не, ничего, ничего не может сделать, как только приблизится, он, он, он сберет то, что я сказал. Знакомы ли тебе всем такое? Слышали ли ты это от своих клиентов, может быть?
0: Конечно, регулярно. Даже с ну, как каких-то своих а, случаев, кейсов, да, когда а, пропадает. Ну, прям, а, когда недостаточно уже отражения. Я вот рассказывала лично свой случай в юности. Я была влюблена в прекраснейшего артиста, который жил в другом городе, и каждый выходный я к нему моталась. Uh -huh. И в один прекрасный момент я приехала, он меня встретил на вокзале, отвез домой, я пошла в душ, я выхожу, а его нет. Я ему звоню, телефон дома. Вот. И спустя там 3-4 часа он появляется, и по глазам было понятно, что он про меня забыл. Это такая потрясающая история в плане того, что что вот это отражение, но его, не, не как, его недостаточно было, моего личное отражение, Когда нарцисс находится, а, именно нарцисс, человек с нарциссической структурой личности или с нарциссическими травмами, ему необходимо вот это отражение. Но если он его не замечает, да, это и так будет всего лишь некая проекция, да, от которой ну, один человек, он не, уже недостаточно ты меня отражаешь. Поэтому могу про
1: тебя да, пойду искать кого еще.
0: Да. Я пойду кататься, но вот, да, пойду гулять, чтобы увидеть другие взгляды. Может, меня кто-то узнает. Подойдут, попросят автограф.
1: Угу. Какая э, грустная история, очевидная. Да. А... Вот я хочу сказать нашу предыдущую, предыдущую тему, да, вот движение в паре в, в отношениях, у нас же отношенческие темы, будет да, близость, так как нарциссически ориентированный человек не способен к близости здоровой, то он не идет здоровое слияние. как, как мы все помним, первый, сли... первый этап отношений это слияние. Ты это я я это ты да и так далее и э, сбой ну и так как он не идет в это он быстренько сбегает либо строит очень очень дурацкий такой да где все страдают стиль отношений а, а, дальше не будет ничего не будет дифференциации не будет взаимо не будет взаимности не будет встречи вот и и тогда я, когда люди задают вопрос отчего а у меня, у меня не получается строить отношения и, э, может быть вопрос а раз а что со слиянием -то? получается получается создавать здоровое слияние вот эта совместность вот, mm -hmm. вот люди о которых сегодня мы говорим так делать так не могут делать они найдут способ обесценить избежать. сбежать по сути им близость невыносима вот чуть-чуть ну, хочется сказать наверное про про детство ты что добавишь сейчас или можем
0: Знаешь, да, я, может быть позже я почему-то вспомнила комбинацию разных комплексов да, и как раз, если мы говорим про комплексы Юнга, то комплекс неполноценности ⁇ это как раз про нарцисса. Естественно, у человека все комплексы внутри есть в разных комбинациях, но когда присутствует, например например комплекс Мы уже видим таких арт нарциссов которые держат вокруг себя там людей либо как-то истерично там бросают или там комплекс неполноценности и отшельник это такой контрзависимый нарцисс да. мне интересно что как по-разному разные также части внутри нас исходя там из а, детско родительских историй да, формируются ему правда наше проявление нарциссическое может быть очень разным. Да. Mm -hmm. вот брод Конечно, хочется. В детство почему-то вспомнила. Ты смотрел теорию большого взрыва
1: угу.
0: про маму Лео, которая была психотерапевтом, и, в общем, ставил под ним да, всяческие, да. всяческие опыты. Да.
1: Угу. Но он какой-то получился немножко другой типаж. Но, видимо, несмотря на то, что мама Лео очень старалась, он все равно получился достаточно невротичным.
0: Невротичная, да, с комплексом неполноценности, да, и она все равно как бы вот, но ну, она такая нарциссичная, у нее там одна книга, вторая книга, собственно, ребенок подопытный в ее исследованиях, да, и, тут да. Она, да. и тут она встречает Шелдона, да, такого очень интересного отшельника, да, тоже нарциссичного, и они друг друга находят, и вот, вот у них, мне кажется, происходит такое очень, очень интересное взаимодействие.
1: Угу. Угу. Ну, прошел Шелдона, это, это может быть, мы будем говорить дальше, это отдельная тема, потому что он в том числе и такой достаточно широкий, который не видит людей не потому, что он нарцисс и ищет отражение, а потому что он, в принципе, ориентирован внутрь себя по большей части, и вообще на свой внутренний мир людей не очень понимает. Вот. Но то, что они нашлись, это, это очень интересно. да ну. Чего я хотел сказать по поводу, по поводу детства. Так получается, что родители вследствие своих травм и своих незакрытых потребностей, до да, детских же, они выстраивают так отношения, что они его одобряют только тогда, когда он для них хороший, когда они подкрепляют их хорошесть родительскую. Вот, как вот такое же бывает, на улице мама говорит ребенку, мне за тебя стыдно, как можно таким быть? Это такой очень яркий публичный пример того, что, ну, такой верхний айсберг э, того, что происходит в глубине семьи, на самом деле, в отношениях. Но э, э, тут есть такая, э, такая ужасная и красивая фраза, я, я, я просто прочитаю ее, Родительские глаза не останутся навсегда непрерывным источником света, они будут узким прожектором, направленным на ребенка только тогда, когда он будет вести себя хорошо на радость родителям». И для того, чтобы этот свет поддерживать, ребенок что начинает делать? Он учится жертвовать частями себя, чтобы радовать родителей. И он постоянно в чем-то себе отказывает, чтобы в глазах родителей он достиг желаемого ими образа. Ну, он уже не есть он, он уже себя каким-то образом расщепляет чтобы получить любовь. А любовь – это что? Это не просто «я рад тебя видеть, спасибо, что ты есть, какой то классный, просто от того, что ты у меня есть». А ты классный, потому что ты что-то сделал, ты пожертвовал собой, ты хороший мальчик. Да? И, вот, и они, они дают ощущение спасителей ребенку Такие родители такому ребенку дают ощущение, что он грандиозный, что он спаситель. И он в итоге путает привязанность мы вами привязанность и восхищение. Для него любовь – это восхищение. И в итоге он не может переносить ни отвержение, ни отказ, потому что это для него одобрение именно его целостной личности.
0: Угу.
1: вот И вот, на, набрав такой опыта люди идут в большой мир дальше.
0: Да, да так же, как про сельское расширение, да, да и мать или отец, сливается с ребенком, он его поглощает, да, и использует для привлечения взглядов других. Я тут видела как-то в интернете вообще ужаснейший просто ходил ролик. Папа юной гимнастки, он, значит, ведет блог, и он там постит, а ей ну, лет 10, по-моему, он активно постит видео, где он ее заставляет делать упражнения через слезы. Ну еще он показывает себя, смотрите, я отец, вот она, значит, у нас медали и прочее, а там девочка плачет. И вот мне интересно также посмотреть, ну, ну, ну то есть понятно, что куча было возмущений там с, с лишением родительских прав, там прочее, прочее, и прочее. да. Но мне интересно а, его внутреннее движение, да, использование ребенка для реализации своего внутреннего. Сценария, где я приявлю слезы, я принят. Да, да. Тогда ребенка там нет. Нет
1: угу. личности. Потому что ребенок что делает? он Есть такой в гисотерапии термин профлексия. Это заставлять делать что-то другого, вместо того, чтобы сделать это самому. Да. Они заставляют ребенка. Ну, я не знаю, хотел ли папа быть гимнастом, может быть, нет.
0: А Но ну, как бы не обязательно гимнастика, это же может быть символически, да? То есть, ну как бы один из способов того, чтобы меня увидели, как я превозмогаю все, да, меня принимают и еще и дают мне за это медаль, похвалу, то есть как-то оценивают позитивно.
1: И, и как раз как, есть тоже такой пример уже, ну, может быть, всем известный. Кто-то, может быть, был на этом месте. Я, по-моему, точно был. Когда ребенка, мама, у меня даже есть такие клиенты, у которых такое было. Ребенка, мама или папа, когда приходят гости, зовут, говорит, расскажи стишок, смотри, какой он хороший. И вот. И ребенок стишок рассказывает. Он, он, он нужен как доказательство успешности чего-то, родительской функции, наверное. Да? Mm -hmm. Смотрите, какой я хороший родитель. У меня ребенок умеет стишок рассказывать. Mm -hmm. Он говорит, ну все, молодец, иди. Или там покажи дневник его, смотрите, пятерки. какой Это же mm -hmm. именно родитель что делает? Получает признание от других, что он хороший. Он от гостей получает то, что он не получал от своих, он таким образом используя ребенка, получает признание. Mm -hmm. вот, и дальше ребенок понимает, что он нужен только как мальчик на стуле, девочка на стуле со стежком. Да, как я надеюсь, с этим у
0: будем... мальчика людей... Да, прости. Он что-то сегодня с интернетом, что... Это... Да, у нас такая связь одновременно с этим у ребенка на стульчике также формируется, но ну, как бы бессознательное чувство стыда, глобальнейшее. Да? Когда Расскажи. Ну, то есть, например, когда я не хочу этого делать. Но не, клиент, не, с, как, не с не которыми, например, да, я работала, да, то есть мы сейчас, ну, вот такой уже избегающий тип контакта, как, ну, недавно у нас была группа, где участники, в общем, вспоминали этот эпизод и вспоминали очень много стыда. И когда мы, мы говорили о том, а где сейчас хотелось быть видимыми, да, их буквально, ну, парализовало, потому что у многих работа связана с видимостью. А те, кто получал удовольствие от того, что их, ну, не знаю, там, ставили на стул, он мог прочитать это стихотворение, да, как и, и не думают об этой видимости. У них она, ну, есть. Это нарциссическое ядро напитано, потому что они получали удовольствие, а не насилие.
1: Есть, как-то на одну из групп делали упражнения, а, такое, садились в небольших группах и рассказывали, в чем, а, в чем мы хороши. Это было очень сложно, правда. Видно, что многие прям кто-то прям ну, заливался соловьем, а кто-то кого-то прям клинило, потому что сказать что-то про себя, что в чем-то хорошее, это очень сложно, потому что это сам про себя говоришь. Вот, то Есть ну, есть еще момент, связанный с, вот ты простыд, про стыд, а там рядом еще уходит бесстыдство. То есть как можно избегать стыд, но стать бесстыдным? На самом да. деле все это нужно только для того, чтобы не, не сталкиваться с собственным стыдом.
0: Это правда. А по поводу ну, сказать о себе какой-то хороший, мне кажется, здесь важно быть наш культуральный пласт, когда, например, там в Советском Союзе висели вот эти доски, доски почетов, да, и тогда я могу сказать, что меня кто-то, какая-то родительская фигура, да, символически начальник завода или еще кто-то, поставил Пахали. в общем... Хвалил, да, я могу говорить о том, какой хороший, но говорить о своих качествах, да, что я, например, я нежный, трогательный, я не знаю, я там хорошо рисую, да, не принято в нашей культуре.
1: Угу, угу. Потому что это не, получается, можно сказать, меня хвалит, но нельзя сказать, что я сам себя таким считаю.
0: Да, да. Вот меня какая-то... Ну, вообще у нас как будто бы, да, Советский Союз, вот этот длительный период, ну, даже до Советского Союза, да, как будто бы, правда, такие детско-родительские роли в сообществе были очень яркие, но было очень мало. Мне кажется, это тоже очень сильно влияет.
1: Да, это, это отличие, отличие того, что происходило в Союзе, от того, что происходило в мире. Потому что такого количества потерь мужского населения, да, ведь, 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 ведь не было вот такого гигантского. Ну, если вы сравнили с Америкой, да, в той же самой. Потому что нарциссическое общество, оно стало развиваться в Америке в 50-е, тоже после войны, когда, ну, не надо уже, принадлежность, она не так уже нужна, и надо было как-то отделяться, самоутверждаться выше, круче, больше. Это, кстати, очень похоже на начало эпохи Ренессанса, когда, э, когда э, центром стал человек. Я, вот, я могу все, я, я всесилен, Бог уже не нужен, я круче всех. И То же самое было вот в, в, в мире, в Штатах, в 50-е годы, когда именно такой был э, э, расцвет, да, и, и дальше ну, это изложение, которое до нашего времени. А у нас было сложнее. То есть, если там надо было превзойти, значит, были очень крутые родители, надо, бы, надо было быть сыном крутых родителей, таким же крутым, да, сын богов. Он же не может быть просто, вот простым смертным, да? как это есть уходить в мифологию. А у нас ребенок выполнял функции чего угодно для мамы. Потому что папы-то не было, и тоже он отказывался, отказывался от себя, и должен был быть каким-то. В этом есть некоторое различие между культурой. Да, культуры э, э, Штатов и Европы, например, о, вот наша культуры. Да. А, вот. И э, чего я здесь еще вот, хотел добавить? Очень э, я нашел интересную штуку, что вот э, э, люди с нарциссической ориентацией, они не способны воспринимать других людей как равных себе. То есть там либо я очень крутой, либо я очень убогий. И одна из задач вот задач объектов ну, исцеления она заключается в том чтобы открыть, открыть вокруг себя равных себе людей то есть вот эта сибинговая травма, если там старший брат, брат младший брат, да, вот это сразу надо быть хорошим для родителей, отказаться для себя, чтобы они признали. И в, в зрелом возрасте, тут, кстати, можно даже подумать, как какую-нибудь группу по этому поводу набрать, типа возвращение равных людей или нахождение себя среди равных. Я такого вот не видел, признать, что все, все кто пришли, они не, не хуже, не лучше, они такие же. И это будет очень интересно, надо будет докрутить может быть кому -то тоже это будет интересно ну, если послушайте моих нить вот, в эту сторону а, а, да.
0: Угу. да 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 я, я просто сказал да потому что мне понравилась эта идея правда
1: хорошо да. а, вот а, здесь а... Беда еще, если вот, с подобным человеком невозможно строить близкие отношения, о чем-то просить. Любое движение, любое движение к нему он воспринимает как удушающее. Это, и это не просто описание какое-то вот, литературное. Это то, что ощущается внутри человека. То есть, э, э, вот если чуть-чуть э, ближе подойдешь и попросишь о чем-то, внутри есть ощущение, что уже хватает за шею. Так же, как делала мама в свое время. Будь для меня каким-то человека из этого забегает быстренько. Имейте в виду, что это не вы плохие, или он плохой. Он правда вот так сильно травмирован. Это его беда, проклятие. Сим, вот такой есть пример про, ну тоже про детство из из ребенка, который приносит про ребенка, который приносит какое-то творе творение, творение до да, родителям. Расскажешь? как это, Звука нету.
0: Столкнулось лично. Вот. Мне сегодня почему-то хочется делиться личным материалом, потому что тоже, видимо, какая-то нарциссическая часть работы. Угу. На... Ты знаешь, во-первых, я помню такой очень сложный кейс, где... Мать клиента стыдила за то, что ну, происходило в детском саду первое познание. Мальчик-девочка, да, как они заглядывают друг другу другу в три года. И она его поставила на стул, раздела, вот, и стыдила его. Ух! Да, это прям очень, ну как-то, и то, что ты говоришь про, про удушение, у одного моего клиента тоже были, ну это прям такой патологический случай, да, о котором я вот прежде писала, очень сложный, травмирующий, да, и почему-то, ну то есть часто стыдит мать. Если мы говорим про клиентов, либо мать, либо материнская фигура. Например, в моем детстве, когда я любила рисовать и приносила бабушке рисунки, потому что ну, бабушка была в том числе художницей, да, такой, в этом плане у нее все было хорошо, с чувством, с ощущением внутреннего художника. Вот. И когда я принеслась, сказала, я сделала, я нарисовала. вот Она говорит, вот видишь, там вот на полке альбом Шилова, иди вот насматривайся, что я здесь принесла. Конечно, и я очень долго не могла вообще ничего рисовать. Для меня это, как естественно, это трансцендентная моя функция, она была заблокирована и стыдно было показывать. А самое, что интересно, когда я начала рисовать уже там в мастерской, и мои картины начали продаваться, был такой период. Я сталкивалась с с откровенной критикой. Причем, знаешь, такой критика от людей, которые а, мало чего понимают в искусстве, но могут сказать, фу, это некрасиво угу. вот, нарисовать. И интересно, что пока я не утвердилась в том, что мне можно быть, мне можно рисовать, я эту критику очень сильно близко к сердцу принимала.
1: А как ты утвердилась? Благодаря каким отношениям? Кто тебя так Ради... хорошо поддержал?
0: терапии своему мастеру, который да. меня, а, к, к, к мастерской, к которому приходила, которая не только меня напитывал, да а, но и который позволял отстаивать мнение. Когда он говорил, что, слушай, ну эта идея какая-то грустная, давай не будем рисовать. Я говорю, а я хочу. Mm -hmm. Он такой, окей, хорошо. Но если ты хочешь, да, я тебе выразил свое мнение, но художник ты. Я mm -hmm. всего лишь сопровождающий. Uh -huh. И вот после, ну, естественно, аналитик, который, как бы, мне возвращало тоже, что здорово, классно, но непосредственно через делание, да, все-таки мастер за два с половиной года, что я с ним работала.
1: Uh -huh. Вот мы здесь переходим, вообще классно, что это получилось, мы, мы здесь касаемся темы стыда, вообще, как такого чувства, мы запланируем эфир про стыд. Потому что он не всегда связан с, с нарциссизмом, он связан с, с отношенческими моментами. Вот, когда родители не давали поддержку новому опыту, как-то осуждали. Вот. Здесь хочу добавить, что как раз про терапию заговорили. Пару фраз скажу про терапию. И, и еще, хоть, мы, у нас сегодня тема слияния, да, нацистическая, говорит чуть-чуть про другое. Вот, потому что ну, слияние с образом себя, то, если грандиозно, ну, может быть, если не успеем, то э, захватим в следующий раз второй, ну, как бы, слияние в... вторая часть тоже у нас. В терапии Терапия? одна задача Терапия. стоит, это э, Создать совместность. То, чего бежит э, человек с аналитической ориентацией, это вот совместность, потому что любая близость, любой даже шаг к нему воспринимает как угрозу, да? вот создание близости вот это мы. Слово мы в его обиходе отсутствует. Есть я и ты, а слова мы нету. И если вот стерапиев там получается чуть-чуть приблизиться, и создать мы, это уже очень здорово потому что то, чего боится такой человек, это именно слияние здорового слияния такого радостного с другим. Вот, возможно, это то, что у тебя получилось с, со своим аналитиком тоже сделать, что создать совместность. Это очень большая сложная работа, вот, потому что в своем нездоровом слиянии, в нарциссическом слиянии это такой человек, он не видит другого, не видит другого.
0: Я думаю еще про клиентов, которые, ну там же важно, знаешь, как в терапии с такими клиентами важно ну, выдерживать, да, Кохот говорил про проявление эмпатии и про признание ошибок эмпатии, что, ну как бы мы обучаем таким образом а, людей с нарциссическими травмами, с нарциссической структурой, мы обучаем их как раз вот а, этому методу. А но я думаю, как раз о том, что большинство так и не доходит, не, ну, то есть не выдерживают. Потому что, с одной стороны, там нарциссики клиенты часто любят даже приходить в терапию, да, потому что есть вот эта стадия безусловного отражения какая-то, да, в их понимании. А потом, когда ты говоришь, нужно выстраивать вот это мы, что происходит? обесцениваем Да, и, и побег из терапия uh -huh. и а, даже не, ну, к ней убегает не предупреждая uh -huh. а да. на... они могут не предупреждать либо они могут прийти на последнюю сессию и сказать что мне ничего здесь не, 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 не подходит терапия не работает у нас уже там третья встреча а в моей жизни ничего не изменилось вот или или написать сообщение да.
1: Ну, он же делает с терапевтом ровно то, что с ним делали родители сначала, что другого стиля нету. Используют его, как использовали родители. Вот. А, а приходят они, кстати, в терапию, ну, так, видишь, такую петлю сделали, а приходят, сейчас подходим к терапии еще в обратном стороне. Они приходят в нее, когда уже невозможно, когда у них кризис какой? Допустим, мужч... травматический кризис какой-то бросила женщина, да? мужчина, либо кризис на работе. А у женщин это чаще какие-то панические атаки. Это, если говорим, И иначе они не придут. И сам, сам приход в терапию для них немножко унизительный, потому что они они же классные, они справляются, а тут они просят помощи. Для них это уже сложно. Сам признать да. сам факт, что они, они какие-то нуждающиеся. Вот. И это вообще здорово, что хоть как-то приходит. Возможно, уйдут, но то, что они пытаются строить отношения, это ну, хоть как-то, да, это здорово. Я вот а, здесь да. смотрю
0: шпаргалку да, с тем, что, с какими ощущениями приходят там нарциссические клиенты. Это ощущение пустоты, никчемности, паники, с ослаблением и фрагментация, расщеплением собственно, внутреннего селфа, архаическая жажда нового сближения, слияния как раз отражения и идеализирующего перенесения. И чувство ярости и боли от отсутствия эмпатичного понимания архаичных желаний. То есть вот его в слияние, он это понимает. Потому что там много боли, там много обесценивания, там много пустоты, и через это очень сложно проникнуть.
1: Да, да. Отношенческий лозунг, а, 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 и, и вот такого такого человека звучит так я не могу быть с тобой и не, и не могу быть без тебя а, вот и а, еще про 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 эхо вот скажу так чуть-чуть затрону тему ну, слияния нарциссического с какой стороны с стороны зависимости когда появляются такие отношения если, если в паре один человек нарциссически ориентированный, то он э, выбирает, он делает так, чтобы второй человек э, проявлялся к нему ну, ровно то же, что делали родители, по, можно перенести. Он говорит другому, ты будешь для меня хорошим, вот, вот эту твою часть хорошая, я принимаю, ты молодец. И, и он его обращает, сливается с хорошей частью э, своего партнера. И, и, и партнер чувствует большое ограничение в том, чтобы быть вообще каким-то иным, отличным от, от той хорошести, которая запрограммирована его ну, вот, анастетическим партнером. получается. И как только. Э, и она, а вот этот первый, он же не видит его. Вот, то есть вот эта хорошая часть, он, он расщепил, плохую не замечает, ну, иную. Ас хороший, он вступает в влияние, что это вообще просто вот единое, единое. он же вот смылся, поглотил, да, расширился за счет этого. Вот. и попробуй только вот э, второй человек сказать что-то против и, и быть каким-то иным. Ну, подойти либо ближе, либо отойти подальше, что-то проявиться своей ну, частью, которая не хочет видеть нарциссический партнер. Все сразу все разваливается, да, ты, он, он не хочет видеть и, и, инаковость другого. И э, задача э, такая, ну, терапия, получается, исцеление нарцизма это реально увидеть другого, просто увидеть мир другого человека, не расщеплять его и не, и, и не брать какую-то часть, которая интересна, хорошо рассказывающее стихотворение, да, и с ним сливаться, а просто увидеть целого отдельного другого они не могут это вызвать ярость, вот то, что ты сказала, и все прочее, и они уходят, это их беда, И они хотят в отношениях, но как только происходит что-то не то, они говорят, не, как-то он неправильно икает, или глаза у этого цвета. уходят из них, не говоря же про всякие и, другие штуки,
0: вот. Да. Находится какая-то причина, такая очень несущественная, которая разрывает отношения, делает их дальше невозможными, лишает контакты, и вновь нарцисс, нарциссическая личность, человек с такими травмами возвращается к своим защитам.
1: Решает, что лучше быть одному. Да. Ник, ни, никто не нужен, а внутри на самом деле есть большое, внутри все равно есть как-то в глубине вот это архетипическое желание вернуться в райский сад.
0: Да, конечно. Да, когда я говорю нарцисс, я имею в виду не, не нарциссическое расстройство личности в, в клиническом понимании, я имею в виду именно архетип, который охватывает человека ну, в момент развития его психики. Вот. Mm -hmm. Поэтому я понимаю, что ну, прям клинических-то я парочку встречала. И... Mm -hmm.
1: вот, с более клиника, Нет, и... таких терапии не приходит. И я вот, я, знаешь, сейчас хочу закончить со своей стороны возвращение к мифу, как раз, как я обещал. Да, к да. ну вот, видео. И ч, сейчас, какие, как, что делает э, э, нацист? Он, ну, как, как он сказал, э, он путает тени с телами. Он э, э, ищет восхищение в глазах других людей. Он не ищет себя. Вместо того, чтобы... Обнаружить себя, он ищет в отражении других. Это не то здоровая потребность ребенка, вот, да, в зеркалировании, не про нее идет вот. речь. Он ищет это в тенях, в отражениях. А, а искать надо в себе самом и в других реальных людях.
0: Угу, да. вот.
1: Чтобы он не смотрел в зеркало, а реально вот, заземлился. И тогда, если вот, он почувствует собственное тело и войдет в контакт с другими людьми, он может сказать, я... Есть. Вот. Большая задача, большой путь.
0: Да, как-то какой-то сегодня грустный эфир получился. Я не знаю, почему-то. но грусть у меня.
1: Ну, на улице дождик, может быть, поэтому еще.
0: Может быть, поэтому да. Ну все, тогда мы завершаем. Спасибо вам большое, что слушали.
1: А ты э, скажи еще что-нибудь, э, что, что ты. Э, э, да, что-нибудь скажи на прощание, да.
0: А на, на прощание, что я хочу сказать? Мне очень близка тема кохата, да, и я, наверное, нахожусь в ней а, именно, ну, теорию его терапии выдерживать, находить постоянно что-то, находить вот ту теплую часть, да, кусочки эмпатии, которые можно отогревать и развивать через, через как-то, через беседу, через а, одеркаливание, через построение терапевтических отношений. Вот, наверное, я вот здесь вот сейчас нахожусь.
1: Вот. Хорошо. А я нахожусь в идее, правда, про группу, чтобы люди друг друга увидели настоящими. Такая, вот мне... очень такая нарциссическая задача, конечно, стоит, вот, но она мне нравится. Да.
0: Вот, в следующий ну...
1: раз, может быть, продолжим, перейдем из нарциссизма, что-то еще скажем про стыд, да, и перейдем к стыду.
0: Да единственное надо посмотреть если у нас вопросы у нас там а как проявляется в паре сколько может длиться такой период но ну, мы вот сказали здесь уже как в паре это может именно нарциссическое слияние да, проявляться А вот сколько может длиться такой период но ну, зависит
1: а, так как это пара, и у нее есть свои законы, надо, надо ориентироваться на, ну, на пару, потому что они могут так интересно сойтись, что, она, что он правда будет, ну, один из них будет напитываться зеркалировать восхищением другого, а другому это будет достаточно. Они могут вполне себе отлично существовать, если травмы сойдутся в хорошем смысле. Ну, а, а закончится это слияние разрывом, кстати, скорее всего, ну, оно закончится тогда, когда второй человек, допустим, пойдет на терапию и начнет как-то противостоять, говорит о себе инаковом. И тогда все может развалиться. Да. Поэтому вопрос о динамики каждого. Вот может длиться бесконечно, может длиться в месяц. Все. Там никакого-то закона нет. Если ничего не меняется, то может длиться вечность.
0: Ну что, друзья, спасибо, что вы нас слушали. Неважно где, вы можете слушать в Телеграм-канале, там «Психолог в шляпе» или на Яндекс.Подкастах «Гештальтист» Юнгянка. юнг -Янко. И мы вернемся в следующую пятницу. Все. Спасибо. спасибо тебе большое. Спасибо
1: всем. Пока. Пока.